0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist das Bern einfach vom 8. Januar 2024. Der erste Live-Bern einfach in diesem Jahr. Wir wünschen allen ein gutes Neues und es geht natürlich schon los. Das Rahmenabkommen ist das Thema, das jetzt im Parlament zu besprechen gibt. Die
1: APK hat sich, äh, wird sich treffen. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte? Genau, heute Montag äh, sind drei Stunden vorgesehen. Ich habe es im Briefing geschrieben für eine erste Debatte, auch für eine Auslegeordnung. Die Bundesrat Ignacio Cassis wird der Kommission ähm, äh, die Leitlinie oder eben den Entwurf für ein Verhandlungsmandat vorstellen. Und es gibt eine erste Diskussion. Und die, die, die parlamentarische Auseinandersetzung jetzt mit diesen Rahmenverträgen steht nicht unter einem guten Stern, weil ständig wieder neue Sachen führen Ich habe selber auch eine Geschichte gemacht. Ich muss dir vorstellen, du erinnerst dich, man hat ja nach der Masseneinwanderungsinitiative eine Stellenmeldepflicht eingeführt, und zwar mit zwei Zielen. Erstens, dass Leute, die in der Schweiz eine Stelle verloren haben, dass die schneller wieder eine Stelle finden. Also die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, insbesondere von Leuten, die über 50 sind. Und zweitens, dass man damit dann auch die Zuwanderung könnte ein bisschen in den Arbeitsmarkt ein bisschen bremsen und das hat man einerseits nicht geschafft, jetzt wird es sogar zum Bumerang, weil die EU natürlich fordert, dass die Stellen auch in der EU ausgeschrieben werden. Und das führt dann dazu, dass man noch mehr Zuwanderung haben. Es <lacht> ist wirklich absolut absurd,
0: weil äh, man muss sich das mal vorstellen, wir haben eine Volksinitiative angenommen und die ist praktisch vom Parlament einfach nicht umgesetzt worden. Und dann hat wir eben genau diese Stellen melden. Die Pflicht für ja eines der wichtigen Zückerlchen wo die man den Leuten gegeben hat, damit sie so dumm sind und das Gefühl haben, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen natürlich hat natürlich niemand geglaubt, außer die Leute, die im Parlament das glauben Und jetzt, ich meine, erstens die Bilanz, äh, seit die eingeführt worden ist, haben wir eine Rekordzuwanderung gehabt. Also es hat überhaupt nichts gebracht und jetzt wird es sogar auf den Kopf gestellt. Es ist eigentlich schon ganz bitter, aber es bleibt eigentlich der Eindruck. Wir haben es ja schon vor den Weihnachten mal besprochen, als es um die OECD-Mindeststeuer ist. Die Schweizer haben einfach die Hose voll von der EU. Also die EU machen, was sie wollen. Und bei uns in Bern wird einfach knület, gekrochen,
1: am Boden rumgeschleckt. Es ist nicht mehr normal. Ja, es ist schon noch extrem. Ich meine, wir haben ja die haben ja noch nicht. Und trotzdem haben wir uns schon so, verhalten, wie wenn wir sie hätten. Oder? Also das ist schon noch verrückt. Das zeigt eben, wie wie toxisch die Beziehung ist. Man doch, ja. Es gibt ein, es gibt eine toxische Europhilie, würde ich fast sagen, oder die, wie der Bundesrat eben die Mindeststeuer einführt aus lauter Angst äh, vom äh, von der EU und auch da jetzt mit der Stellenmeldepflicht so tut, wie wenn das ja alles überhaupt kein Problem wäre. Aber du hast es richtig gesagt. Oder man hat damals gesagt, das wird dann da, mit dem wir es dann umsetzen, oder? Das ist so ein bisschen der Deal gewesen. und zwar damals will man Angst Angstkeit, wenn man richtige Massnahmen wir machen, zum Beispiel die, die im Initiativ und jetzt Verfassungstext vorgesehen sind, nämlich Kontingent und den Inländervorrang, dann wird die EU ganz, ganz, ganz verrückt, oder? Und das, ähm, obwohl ich habe die alten Protokolle aus der Kommission noch nochmal angeschaut, der damalige Chef von der Direktion für Europäische Angelegenheiten hat gesagt, nein, nein, die EU werde ich nicht so dreifahren, äh, weil die hätte ja auch ein Interesse an der Personenfreizügigkeit. Und trotzdem ist man gekuscht.
0: Ja, man fragt sich schon, was für Leute die eigentlich treffen in Brüssel. Das ist ja nicht der Herr Putin und der Herr Trump und der Herr Erdogan, wo alles solche Leute sind, wo Persönlichkeiten haben, wo man ab und zu vielleicht muss ein Angst haben muss, wie sie einem plötzlich irgendwie äh, aus beiging oder an den Haar Das ist wirklich nicht der Fall in Brüssel. Das sind ja alles langweilige, harmlose, mittelmäßige bis äh, sehr mittelmäßige Beamten und Funktionäre, nie gewählt, nie ein Wahlkampf bestanden. Also das sind doch keine starke Persönlichkeiten. Und unsere Diplomaten, die halt auch nicht starke Persönlichkeiten sind sondern eben auch so, so eigentlich Hös -Hös menschen sind, die finden das wahnsinnig gefährlich. Wenn hier Brüssel plötzlich ein bisschen hüstelt oder ein trauriges Gesicht macht, dann brüllen sie bei uns und haben das Gefühl, ja, jetzt ist wirklich 1940,
1: der Adolf Hitler ist vor der Tür. Also es ist nicht mehr normal. Ja, und das trotzdem, obwohl die, äh, die EU auf die Schweiz angewiesen ist, Die Janik Güttinger hat am Freitag, ich will es einfach mal zusammengestellt, oder nur, nur schon bei drei Themen, oder? Sie, sie ist die EU auf uns angewiesen, bei Medizinalprodukten, beim Stromnetz, ähm, beim Alpentransit. Das, es gibt noch mehr, aber da ist es auch sehr eindeutig, was die Schweiz auch in die Waagschale könnte werfen könnte. Und das macht sie nicht. Und dann noch... Das andere Argument ist auch noch oder, der, der sinkende Stern von diesen Rahmenverträgen. Es hat ein Interview bei Pierre-Yves Maillard, das ist der, der oberste Boss vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Und, ähm, der ähm, sagt klar, er könne, wenn da nichts noch Zugeständnis von der EU kommt, könne er dem, äh, der ganzen Geschichte, diesen Rahmenverträgen nicht zustimmen.
0: Genau, und es ist dann natürlich schwierig zu sagen, was ist Poker und was ist wirklich ehrliche Überzeugung. Ich glaube, es ist ein beides. Ich glaube, Pierre-Yves Maillard ist wirklich in vielen, vielen Fragen wirklich euroskeptisch, weil er auch einfach sieht, wie in der EU relativ viel schief läuft und auch nicht so gut ausgesehen aus Sicht der Gewerkschaften, und das sind natürlich die europäischen Gewerkschaften, wo ihm das immer wieder erzählen, was für Probleme sie haben in der EU, das ist der erste Punkt, und das andere ist natürlich auch, eben, es ist ein Poker. Er weiß ganz genau, die SVP ist dezidiert dagegen, das heißt, wenn Gewerkschaften auch dagegen sind, dann schittert auch das zweite Rahmenabkommen, wo wir ja so, so das Gefühl haben, dass es schittert, weil es ist, man merkt es jetzt schon, die Euphorie verflügt schon wieder, aber was wirklich noch wichtig ist, ist, wie weit wollen die Arbeitgeber noch abknüllen? Wie viele Sachen wollen es noch geben? Und ich meine, also ich habe wirklich das Gefühl, die Wirtschaft, und das sind ja nicht Wirtschaft, muss man auch immer sagen, es sind Funktionäre von ein paar Häusern, Wirtschaftsverband, das dürfen wir jetzt auch wieder mal sagen, insbesondere der Arbeitgeberverband und Economy Suisse, lohnt sich wirklich alles bieten von den Gewerkschaften. Ich finde, eigentlich sollten Sie jetzt auch die 13. Renteninitiative noch annehmen, wenn, wenn das nötig ist, damit wir die Bilateralen nicht bekommen. Macht doch auch noch den Deal. Gebt doch das ganze Land einfach auf, damit er nachher mit der EU irgendeine Verständigung habt, wo schon in zwei Jahren übrigens sowieso wieder korrigiert wird, weil die EU so viele Probleme hat, dass sie immer mehr Geld wollen. Und um da geht es der EU am Schluss. Sie brauchen
1: vor allem Geld von uns. Ja, und es ist noch verrückt, oder? Ich meine, ähm, die Forderung der Gewerkschaften, wir haben die vor neun Monaten im Nebelspalter exklusiv gebracht, also Gesamtarbeitspflicht über mehr oder weniger alle Branchen und dann überall einen Mindestlohn. Ich meine, das macht unseren Standort noch mal kaputt. Oder? Und das müsste die Wirtschaftsverband langsam mal checken. Also einerseits, wir machen den Standort Schweiz schon mal kaputt, indem wir das ganze EU-Recht nachvollziehen. Ähm, und dann machen wir im Inneren nochmal kaputt, indem wir alles noch äh, machen, was Gewerkschaften wollen. Also von dem her ist es rein ökonomisch. Ist es äh, wirklich, äh, kein Sinn. ist es einfach keine gute Entwicklung, weil wir, unser Standard muss besser sein, weil unsere Löhne höher
0: sind. Oder? Ja, das Erste, sie müssen besser sein. Aber vor allem muss man einmal sehen und schaut doch mal auf Deutschland. Ich bin jetzt wieder über Weihnachten Silvester in Deutschland gewesen. Schaut doch auf Deutschland. Dort sieht man, was die Folgen sind von einer schlechten, falschen Wirtschaftspolitik. Es ist nicht nur die EU, die da dafür verantwortlich verantwortlich ist, sondern auch unsere viel gelobte Kanzlerin Angela Merkel. Die hat eigentlich das Land ruiniert innerhalb von 15 Jahren, das Land kaputt gemacht. Das ist ganz, ganz bitter, wenn man sieht, wie Deutschland, einst, einst eines der besten Wirtschaftsländer von Europa, wenn nicht der Welt, jetzt extrem Mühe hat, fast kein Wachstum mehr anbringt und so weiter. Und mehr wollen uns jetzt in so einer Situation an so einen an so einen lahmenden Verband anschliessen,
1: das ist also, muss ich auch sagen, sehr schwer nachzuvollziehen. Und aber das ist die wirtschaftliche Dimension. Und die politische, ähm, und ich komme dann eben auf den Pierre-Yves Meyer zurück, die politische ist auch noch da, oder? dass man natürlich weniger demokratische Mitbestimmungsrechte haben von den Bürgerinnen und Bürgern im Land, weniger politische Teilhabe. Also, unsere Demokratie ist eben moderner, sie ist eben inklusiver, wenn man so sagen, ja, oder?
0: Wohl, richtig, oder? Ja.
1: Sie ist richtig inklusiv und sie hat mehr Diversity und so weiter, mehr Mitbestimmungsrecht. Und das hat Pierre-Yves Meyer bei den beim Rahmenabkommen 1.0 eben auch mal gesagt, öffentlich, aber auch an einem Anlass, wo ich gesehen bin in Bellevue. Er hat gesagt, das Problem ist dann, dass die Lohnschutzpolitik in Brüssel gemacht wird und nicht in Bern. Ich als Gewerkschaftsboss, ich wollte sie in Bern machen. Ich will Initiativen machen. Ich will Referenden machen und nicht ähm, in meinen in meine, ähm, lobbying -Rechte, in meinem in meine demokratischen Recht als, als Verbandsboss letztlich eingeschränkt werden.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch die tiefe Überzeugung und das einzige Problem ist natürlich, er hat jetzt wieder klar gesagt, was für Forderungen er hat an den mhm. Wirtschaftsverbände. und ich, eben wie gesagt, ich traue diesen Wirtschaftsverbänden ihrer Verzweiflung und ihrer Ratlosigkeit und ihre Unfähigkeit zu, dass sie sogar da noch alles nachgeben und dann werden die Gewerkschaften auch müssen zustimmen, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht wollen. Besser gesagt, der Pierre Yves Meyer vor allem, dass er das nicht wird. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. In der APK wird jetzt äh, über das Rahmenabkommen diskutiert. Übrigens auch noch vielleicht ein ganz wichtiges Detail, wo auch ein bisschen das koloniale Verhalt Verhältnis zeigt, wo mehr Schweizer mittlerweile haben gegenüber der EU das sogenannte Memorandum of Understanding. Das ist eigentlich eben der Vertragsentwurf so mehr oder weniger. gibt es nochmal auf Englisch dann gibt es nur auf Englisch. Es gibt nicht auf Französisch, nicht auf Deutsch, nicht auf Italienisch und dann nicht auf Rätoromanisch. Und da muss ich muss sagen, was ist doch einfach eine Zumutung? Sind wir Britisch-Indien oder sind wir der Kongo, wo man schon in der Sprache der Kolonialmacht einfach irgendwelche Verträge vorlegt und dann müssen wir da einfach unterschreiben und wer ein bisschen Englisch kennt, das juristische Englisch ist unglaublich anspruchsvoll. Das, ist das Einte und zweitens die in Brüssel, das muss man dann auch mal betonen, das sind alles nicht mehr Native Speakers. Es gibt wo native Speaker sind in Englisch. Also das Englisch aus der EU ist dann auch noch ein spezielles Englisch. Also es ist eine Zumutung und ich finde es ist absolut nötig, dass sofort die vier Übersetzungen hergestellt werden, auch auf Rätoromanisch. Ich möchte es auf Rätheromanisch haben, damit auch das ganze Volk das kann lesen, was unsere Regierung bereit ist aufzugeben von der eigenen Souveränität.
1: Also man kann dann gespannt sein, ob es der definitive Text von diesen Rahmenverträgen ob es denn die tatsächlich in der Landessprache gibt. Oder? Und, ist auch, und, und was relevant ist. Oder? Ich meine, es ist sowieso, da gibt es riesige Interpretationsunterschiede. Ich habe ja dort am 15. Dezember habe ich Ignazio Gassis gefragt, ob denn das Schiedsgericht, das wieder vorgesehen ist, das schon das letzte Mal ein gsi war, ob denn das tatsächlich etwas anderes können entscheiden können als der Gerichtshof von der EU. Und er hat dann da zweimal umgekehrt Das Video ist viral gegangen, <lacht> von, der Antwort von ihm Antwort. Weil das alles äh, nicht klar ist. Er getraut sich nicht zu sagen, dass es klar ist. weil von Brüssel aus gesehen ist es so, das Schiedsgericht kann nichts anders entscheiden als der EuGH. Es ist, reine, es ist ein reines Theater, wo man dort macht, um ein paar Leute in der Schweiz, wo vielleicht darauf reinkommen, zu beruhigen. Genau,
0: gut. Wir werden noch ein paar Mal über das Rahmenabkommen reden, besser gesagt, über die Rahmenverträge, wie du sagst, du musst vielleicht schon kurz erklären, warum das du jetzt da konsequent konsequente plural anwenden.
1: anwenden. Ja, weil es sind mehr als eins. Oder? Man tut jetzt einfach alle Verträge, alle sogenannten Marktzugangs- und Kooperationsverträge, ähm, insgesamt äh, sieben, glaube ich, wenn ich es richtig, hat, plus zwei neue, du, ähm, tut man aushandeln und überall tut man die institutionelle, also die politische, juristische Anbindung, drin. Darum gibt es am Schluss ein riesen Paket, möglicherweise auch eine Abstimmung mit irgendwie zehn, zehn Vorlagen oder so, ähm, wo, dann, wo man dann halt überall muss, halt dann zehnmal Nein stimmen
0: da ist das eine, aber das andere, was natürlich auch möglich ist, und das tun ich jetzt mal einfach der Verwaltung, es geht ja um die Verwaltung vor allem, Unterstellen. Es kann dann auch sein, dass sie zuerst erste Mal die zwei Verträge zur Abstimmung bringen, wo sie finden, ja, das ist nicht so umstritten, das wird dann technische technische Handelshemmnis sein oder Luftverkehr usw., so dass die Schweizer einfach sich langsam daran gewöhnen, dass sie einfach immer wieder zustimmen und erst ganz am Schluss kommt die Personenfreizügigkeit, wo natürlich der grösste Elefant im Raum ist. Ich glaube eher, dass das auch noch ein Grund ist, dass man die Rahmenverträge jetzt alle schön auseinandergenommen hat, damit man da zwei, drei Jahre lang kann abstimmen loh kann ja nur noch für die Verwaltung, die dann einfach mal zustimmen darf. Und wir sind ja alle so dumm. Wir sind ja so dumm, dass wir gar nicht merken, dass das immer noch das gleiche Rahmenabkommen ist wie vorher, wo wir eigentlich nicht wollen. Aber meine Prognose, es bleibt ein bisschen dabei, wer so viele Tricks braucht, um etwas irgendwie noch bringen, der wird wahrscheinlich scheitern. Dominik, was ist
1: dein Eindruck? Ja, also ich glaube, auch die Euphorie ist ziemlich weg. Also, ähm, äh, man hätte ja so ein bisschen kommunikativ, man hat es wunderbar aufgleisert. Oder? Du erinnerst dich, ich habe die, wir haben auch ja bei Bern einfach darüber geredet, über die tolle Umfrage, die zufälligerweise gerade am anderen Montag, nach dem 15. Dezember gekommen ist, wo nachher der Blick geschrieben hat, das Volk steht hint hinter Europa oder irgendwie so, ähm, wo gerade Interpharma festgestellt hat, wie toll, wie toll, alle das, die, das Verhandlungsmandat findet, oder ob, obwohl man es oder gar noch nicht hat, wo man gefragt hat. Und, ja, es ist so, du hast vorhin gesagt, es ist mit allen Tricks und Ösen. Ich glaube immer noch daran, dass Herr und Frau Schweizer nicht ganz so dumm sind.
0: Genau, es ist etwas so, ich es extra zuspitzen und alle Leute werden jetzt wieder schreien, dass ich da so zuspitzen. Aber es ist wirklich so, wenn man den Zustand von der EU und vor allem der den grossen Ländern in der EU wenn anschaut, an dann muss man sagen, das Timing ist wirklich sehr, sehr speziell, dass wir ausgerechnet jetzt uns wollen anschliessen wollen. Und ich würde jetzt sagen, das Timing ist so vergleichbar, wie wenn man am 8. Mai 1945 hätte sich Deutschland anschliessen wollen. Das war nicht ein guter Zeitpunkt, um sich an Deutschland Und das ist jetzt eigentlich mit der EU auch der Fall. Ich weiss, die Leute werden wieder, wieder schreien, das ist polemisch und so weiter. Aber wenn einem die Verwaltung und ähm, die Regierung, die eigentlich der Chef der Verwaltung sein sollten, aber ist es natürlich nicht, sondern es sind vor allem die EDA-Diplomaten, die das wieder trötzlet haben, die Euro-Tour, sie im EDA. Wenn wir da schon so behandelt werden, dürfen wir vielleicht auch mal ein bisschen polemisch werden. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema. Impfstoff, das ist auch ein interessantes Thema. Haben wir schon
1: fast vergessen, dass es mal Corona gegeben hat. Um was geht es da? Ja, das ist eine gute Geschichte im Sonntagsblick. Ähm, das BAG will Covid-Impfstoffverträge nicht offenlegen. Das ist nicht ganz neu. Wir beim Nebelspalter haben das auch schon probiert, sind auch aufgelaufen, oder? Äh, man hat äh, vermutlich, äh, genaue Zahlen gibt es nicht, eine Milliarde Steuergelder ausgegeben und und trotzdem will das BAG nicht offenlegen, wie das aussieht, wie man das genau gemacht hat, wie die Konditionen von dem Vertrag sind. Die Argumentation des BAG ist, wenn man das machen machen, dann sieht das ein Vertrauensbruch gegenüber anderen Ländern, wo man damals zusammen geschafft hat. Und ähm, dann können wir bei der nächsten Pandemie können wir dann, äh, nicht mehr auf die Zusammenarbeit zählen und sind dann ganz allein beim Impfstoff beschaffen. Genau. Und das ist jetzt
0: auch wieder so eine Aussage, wo man einfach merkt, hey, Matt Sterne, die stinkt zum Himmel. Und wer genug dumm ist, glaubt es noch. Aber es glaubt ja niemand, weil die ehemaligen Journalisten, die solche Stellungnahmen schreiben, der Verwaltung Schande über sie, dass sie ihren Beruf so missbrauchen. Nein! Es ist doch offensichtlich, wenn man das nicht auflegen dann hat es damit zu tun, dass man viel zu viel zahlt hat. Und dass man das heute fast nicht mehr rechtfertigen kann. Erstens ist Panik natürlich vorbei, Corona ist vorbei, die Leute können sich auch nicht mehr daran erinnern. Aber das Zweite ist halt auch, dass natürlich der Impfstoff hätte vom Glanz verloren. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, das ist jetzt der Impfstoff, der alle Probleme löst. Und das ist nicht der Fall Sie Er ein paar Probleme wirklich gelöst. Ich bleibe dabei. Die Leute werden mich jetzt auch wieder für das prügeln. Ich bin überzeugt. Das Impfen war wichtig, dass man überhaupt aus der Corona rauskommt. Jeder Impfzwang dagegen war völlig falsch. Und eben, man hat Impfstoff Impfstoff gut verkauft und deswegen auch zu viel, wahrscheinlich für das zahlt. Oder hast du das Gefühl, gibt es noch irgendwie Korruptionsmöglichkeiten, die auch noch mitspielen
1: also die Möglichkeiten gibt es natürlich, weil ähm, es wäre ja dann wichtig herauszufinden, ja wer hat denn genau den Impfstoff zu gut oder Sind das, sind das äh, die Firmen gewesen, oder ist das das BAG gewesen, wo denn das uns kommuniziert hat? Das fände ich eine interessante Frage. Das ist alles zu wenig aufgeschafft, das ist alles ziemlich unklar und darum ähm, äh, sollte man diese Verträge wissen. Es geht einfach darum, es sind Steuergelder, es sind viel Steuergelder, ich es gesagt, Milliarden. Man sollte dranbleiben, es geht nicht. Interessant, der, ähm, der zuständige, der eigene Datenschutzbeauftragte und Beauftragte für das Öffentlichkeitsprinzip, der Adrian Lopsiger, hat sich klar geäußert, der Bund müsse das ausrücken. Und ich glaube auch nicht, dass man das ewig kann verhindern kann.
0: Das glaube ich auch nicht. Gut, dann haben wir noch ein anderes Thema und da geht es um den Kanton Bern.
1: Ja, es ist eine lustige Geschichte, die einfach mir wieder mal zeigt, ähm, der Staat ist das Problem. Und sogar auch bei der Kinderbetreuung. Nicht das Geld ist das Problem, sondern auch bei der Kinderbetreuung. Ähm, Aber im Sommer dürfen, dürfen die Berner Kinder nur noch durch Fachpersonen der Kitas in den Kindergarten gebracht werden. Und weil das Personal fehlt, ähm, muss jetzt zum Beispiel eine, eine Kita in Thun diesen Service äh, ablehnen. Und äh, du, wo Kinder hast, bei mir ist das Gleiche gewesen. Wir wissen genau, das Problem wird am grössten, wenn die Kinder in die oder in die Schule müssen. Und der Service von dieser Kita in Thun war gut. Gewesen. Da händ ähm, äh, die Eltern können die Kinder am Morgen früh bringen. Die haben dort vielleicht sogar noch zu Morgen gegessen, sind vielleicht dort gewesen, Weil der, der Kindeski fängt irgendwie erst um halb neun in neun an, oder? Und dann hat die Kita die Kinder in die gebracht etwa 10 Minuten haben die gespaziert. Oder? Und das, ist jetzt, das muss jetzt eine Fachperson sein, wahrscheinlich eine eidgenössisch diplomierte ähm, handling äh, happy ausbildung gibt's es da dazu. Und äh, weil man das Fachpersonal nicht findet, muss jetzt die Kita den Service einstellen. Das führt auch dazu, dass die Eltern die Kinder nicht mehr in die Kita bringen können. Und äh, es ist, wird eine Frau zitiert im Blick, die sagt, ja, ich muss wahrscheinlich sogar meine Stelle kündigen musste <lacht> muss daheim bleiben als Hausfrau. Genau, Und Frauen das, was an den also Die Herd. Linke
0: ja so gerne Nein, aber was auch noch interessant ist, ich meine, der Homo sapiens, der gibt es jetzt etwa seit 300'000 Jahren. Dann haben wir noch Primaten, die sind noch älter. Und so viel ich weiß sind das ja alles Säugetier. Wir sind ja auch Säugetiere. Wir haben also das Problem vom betreuen kennen wir schon seit 300'000 Jahren. Wir kennen es nie so grosse Problem gehabt wie jetzt der Kanton Bern offensichtlich hat also nach 300.000 Jahren ist der Kanton Bern also auf den Zustand abgekommen wo man nicht mehr weiß wie man Kind betreut vielleicht weiß man gar nicht mehr wie man Kind Züge tut könnte das in Kanton Bern deshalb wird der Kanton Bern jetzt hoffentlich bald aussterben wenn das so weitergeht nein es ist ich habe ja den Kanton Bern gern aber Beamte im Kanton Bern so. nicht die sollen aussterben die sollen aussterben. nein es ist doch einfach unglaublich dass bei uns in unserem Lande so da wird also als wäre jetzt Kinderbetreuung wirklich das Verrückteste, was es überhaupt gibt. Da können wahrscheinlich nur noch Nobelpreisträger oder die UNO muss jetzt das bald übernehmen, weil wir können das nicht mehr.
1: Also der oberste Chef, muss man aber sagen, ist ein SVP-Regierungsrat, der Pierre-Alain Schneck. Und ähm, ja, ich meine, man kommt nicht alles mit über als Regierungsrat, aber er hat jetzt Gelegenheit, äh, da reinzufahren, weil ich meine, das ist einfach ein Blödsinn. Und das ist einfach ein Blödsinn. Und das ist ja nicht die einzige Regel. Ich habe vor 20 Jahren als Angestellter von CVP-Nationalrat einmal die ganze Regulierung für Kindertagesstätten. In allen Kantonen zusammengestellt. Das war dann ein Ordner gewesen mit etwa 300 Seiten. Und es war schon dann absurd. Es hat Regelungen gegeben, eben, dass man ähm, das Essen der Kinder in diesen Kitas, wenn man es von der Küche in Ort bringt, wo es essen darf, man nicht am WC vorbeilaufen, zum Beispiel. <lacht> so, Weil es ja. dann gerade ja. kontaminiert wird und ja. so weiter. Also, ja. und darum Pest und Cholera Best und Cholera bricht aus. Darum würde ich gerne, bürgerliche Kita-Politik muss einfach zuerst einmal sein, die ganze Regulierung streichen. Einfach In, streichen, lassen genau. dort den gesunde Menschenverstand walten und es wird ganz viel mehr Kindertagesstätten geben. Genau, und es wird dann auch plötzlich billiger. Und
0: heute ist ja das mhm. auch das wichtigste Argument, dass man immer mehr Steuermilliarden aufwenden will, weil das angeblich so schaurig teuer Erinnert ein bisschen an die Diskussion im Gesundheitswesen, die Linken machen alles damit es immer teurer, 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 teurer wird. Am Schluss kann niemand mehr zahlen, nachher kommen zu Brülen und kommen Krokodilstränen kommen dann bei der Linken aus den Augen raus und dann wollen sie natürlich Steuermilliarden einsetzen, um das Problem, wo sie erst geschaffen haben, nachher wieder angeblich zu lösen. Gut, wir haben euch vor der Weihnachten gesagt, wir wollen äh, Fragen beantworten, wir haben extrem viele Fragen zugestellt bekommen, wir haben jetzt überlegt, wir machen es so, wir tun einfach jedes Mal jetzt eine ganze Woche lang einfach eine Frage am Schluss, eine der besten Fragen am Schluss beantworten, wir können es tut uns wirklich leid, wir können nicht alle beantworten, es sind zu viele. Aber trotzdem, danke vielmals für die vielen Zuschriften und die, das Interesse. Dominik, welche Frage beantworten wir heute? Beantworten?
1: Ja, heute beantworten wir die Frage von Tom. Er fragt etwas zum Asylwesen. Er fragt, äh, welches Gesetz schreibt eigentlich der Schweiz vor, dass man einen abgewiesenen Asylsuchenden nur mehr zurückschaffen darf, wenn man dafür sorgt, wo er und dass er dort eben geschützt ist. Ähm, es gibt etwa 200 Länder auf der Welt äh, und, und ähm, es müsste doch möglich sein, dass man irgendwo, den irgendwo hin tun kann, wo er hier ja, kann. Und man könnte doch einfach sagen: schau, Aufgrund unserer nationalen Bestimmungen hast du bei uns kein Asyl, probier es doch an einem anderen Ort. Was meinst du dazu? Ja gut, das ist ja äh, geht zurück auf das berühmte non refoulement Prinzip,
0: wo in den 50er-Jahren, ich weiss jetzt nicht mehr, glaube 51 ist das gewesen. das ist eine Genfer Konvention, das ist eine sehr wichtige Errungenschaft weil damals, wie es geheisset hat, man darf nicht Leute zurückschicken in ein Land, wo sie dann vielleicht gefoltert werden oder umgebracht werden, das ist natürlich unter dem Eindruck des vom Zweiten Weltkrieg, wo man das wirklich viel, viel gemacht hat, auch die Schweiz, wir haben sehr viele äh, Tausende von Juden an der Grenze abgewiesen, obwohl wir und unsere Behörden, nicht alle, aber viele Behörden, haben es eben schon gewusst, was den Juden noch passiert in, in Deutschland oder dann nachher in, in allen besetzten Gebieten, die die Nazis besetzt haben. Es war eigentlich ein gutes Prinzip. Gewesen. Der Punkt ist aber erstens, man hat damals gesagt, ja, das gilt vor allem für Nachbarländer. Also es gilt für Länder, oder es gilt äh, eigentlich nur innerhalb von Europa. Nicht irgendwie, dass wir dann auch, wenn Leute kommen aus Afrika kommen, dürfen wir die auch nicht mehr wegschicken und so weiter. Das hat man dann ausgewittert in den 60er Jahren. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Gewesen. Und heute ist einfach die Situation völlig anders. Etwas, was sehr gut gemeint war und wo man wirklich gefunden hat, das ist eine Errungenschaft. Und das würde ich nie bestritten, dass das eine Errungenschaft ist. Niemand wird jemanden zurückschicken in ein Land, wo er weiß, dass er gefoltert wird oder sterben tut. Und trotzdem ist es natürlich heute... Äh etwas, das enorm missbraucht wird, wie letztlich müssen wir jetzt als Schweiz oder auch andere Länder im Westen, oder England oder Deutschland, wir müssen praktisch garantieren, dass diesen Leuten, die einfach zu uns kommen, niemand mehr
1: etwas Schlimmes passiert. Und das geht gar nicht. Ja, das ist so. Ähm, man muss wirklich über das reden, einerseits auf internationaler Ebene und dann, ähm, es gibt ja Ausnahmen, also man kann bei einer Bedrohung von der Sicherheit der Schweiz oder Gemeingefährlichkeit, dann gibt es das Prinzip nicht. Ähm, und, aber es wäre mir nicht bekannt, dass man jemals auch Straftäter oder so, wo abgewiesene Asylbewerber sind, dass man die dann wirklich zurückgeschafft hat. Und, und so. Es ist auch das Problem vom EGMR, vom Gerichtshof in Straßburg ähm, für, für den Menschenrechtsgerichtshof, wo das auch immer mehr ausleiht, immer breiter und immer größer Und ich glaube wirklich, da braucht es zum Schluss eine politische Diskussion, weil man sonst wie auch hier wieder Demokratie aushebelt. Nämlich, die Menschen in diesem Land verstehen nicht, warum das jemand, der kein Recht auf Asyl hat, nachdem es umständlich und äh, prüft hat, vielleicht sogar noch Beschwerden äh, abgewiesen hat äh, bis vor Bundesverwaltungsgericht, dass die dann eben trotzdem bleiben. Also dann müssen wir ja gar kein Verfahren machen. Und das strapaziert den Wille, mit den echten Flüchtlingen gut und anständig umzugehen, extrem. Und das kann auch nicht äh, das Ziel der Übung sein. Genau. Und der Punkt ist ja, man hat
0: ja wirklich ein Verfahren, das sehr komplex und aufwendig ist, natürlich auch teuer, wo man ja genau probiert mhm. sind das politische Flüchtlinge müssen die etwas Schlimmes befürchten im Heimatland nicht. Und wer unsere Behörden kennt, weiß, dass sie sehr, sehr gut prüfen. Und bei jedem kleinsten Hinweis darauf, sicher würden sagen, nein, der kommt Asylrecht über und so weiter. Also ist schon die Vorstellung absurd, dass unsere Behörden da wahnsinnig äh, überkritisch wären. Und dann hat man also Leute, wo man weiss, nein, die sind nicht politische Flüchtlinge, die kann man eigentlich zurück weil die sind nicht gefördert in ihrem Heimatland und trotzdem getraut man sich dann nicht mehr, weil natürlich, das ist auch etwas Perverses, weil die Länder natürlich auch dann einfach plötzlich so tönt und sagen, ja, wir wissen nicht, was mit dem ist und ja, ist vielleicht ein Deserteur mhm. und so weiter, weil die Länder sind natürlich ich froh, wenn die jungen Männer alle wegreisen auf Europa oder auf Amerika und noch Geld heimschicken. Das ist eine neue Art von, von Entwicklungspolitik, praktisch, die hier angefangen hat. Es ist wirklich, ich sage es noch es war eine Errungenschaft, gewesen. man hat es gut gemeint, es war auch richtig nach den Erfahrungen vom Zweiten Weltkrieg. Und es ist jetzt einfach zu einer völlig ausgehöhlten Bestimmung geworden, die absurd worden ist. Ich erinnere nur noch an das Beispiel Ruanda. England hat ja jetzt das probiert und probiert es immer noch, dass man eben kann... Asylgesuche eigentlich in Ruanda stellen und nicht in Großbritannien das muss machen und dann hat man Ruanda auch dazu gebracht, dass Ruanda wirklich gegenüber England be betont hat und bestätigt hat: Wir schicken die Leute nicht zurück in gefährliche Länder, aber auch das hat nachher im obersten Gericht von Großbritannien nicht gelangt. Es lange gar nichts mehr. Am Schluss müssen wir wirklich weltweit garantieren, dass niemandem mehr etwas passiert die anderen Länder und das kann keine Regierung von der Welt kein Staat. Wir können doch nicht garantieren, dass irgendjemandem in China nichts passiert.
1: Was ist das für eine Vorstellung? Ja, das ist schlichtweg nicht möglich und man vermutet ein bisschen, dass, es, dass das Ziel ist von dem non refoulement verbot dass eben alle können bleiben können. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck des Asylrechts. Ich würde sagen, danke Tom für die Frage. Morgen bei Bern einfach die nächste interessante Frage von euch aus der Community Volost.
0: Genau, und das war es, einfach von dem 8. Januar 2024. Dominik Freusi und Markus Sommer. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter, wo immer ihr uns jetzt gefunden habt. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, tönt euch euren Freunden von uns erzählen, tönt uns sehr hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann.